0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Dazu begrüße ich heute ganz herzlich Ulf Hebel aus Laubach-Freien-Seen, den Initiator und Gründer des Projekts Dorfschmiede, den Vorsitzenden des Vereins Vogelsberger Generation Netzwerk Nachbarschaftsfamilie und ehemaligen Gemeindepfarrer. Herzlich willkommen, Ulf Hebel. Danke, Herr. Und Gastgeberin ist heute Christiane Hillebrandt die Dorfschmiede in Laubach freien sehen. Das ist ja ein ganz besonderes Projekt, das Sie gegründet haben und das Sie bis heute betreuen. Und das hat ja tatsächlich mit einer Schmiede zu tun, mit ja. einem Gebäude einer Schmiede. Aber das Wort Schmiede bekommt ja hier noch mal eine viel tiefere Bedeutung. Ja. Was genau verbirgt sich hinter diesem Projekt?
2: So also hinter diesem Projekt verbirgt sich der Versuch, im Dorf selber den Innenbereich. Wieder zu beleben. Da gab es zwei große leerstehende Gehöfte seit Jahren unbewohnt. Das eine war wirklich die letzte Dorfschmiede und das andere ein Bauernhof, der da dran hängt. Und unter dem Gedanken, was machen wir eigentlich im Dorf, damit vor allem alte Menschen sich bis zum Schluss, wenn es geht, da wohlfühlen können, haben wir unter dieser Philosophie Leben und Sterben, wo ich daheim bin, gesagt, diese leerstehenden Häuser würden wir gerne erwerben und würden da verschiedene Funktionen, gemeinsames Leben, Wohnen, Essen und sowas da drin beherbergen. Und der Gedanke ist, dass dieses Wort Dorfschmiede dann in der doppelten Bedeutung vorkommt. Es war die Schmiede, es ist auch tatsächlich ein Raum mit alten Werkzeugen da, gewissermaßen wie so eine kleine Museumsecke. Und das andere heißt, wir wollen das Leben im Dorf so gut wie es können, selber wieder gestalten, formen, schmieden. Und der Kerngedanke war in der Tat der, wie ist das denn mit alten Menschen? In meinem Dorf gibt es ungefähr 200 alte Menschen und die haben alle dieselbe Angst, wenn sie alleine sind und fallen und kommen in ein Altersheim. Sie möchten lieber im Dorf bleiben, solange das geht. Und da haben wir dann auch etwas schlagwortartig gesagt, wir buchstabieren alt nicht mehr arm, lahm, teuer, <lacht> sondern wir buchstabieren das so, am Leben teilhaben bis zum Schluss. Und das ist jetzt in der Dorfschmiede sozusagen der Ort, an dem die alten Menschen sich treffen und an dem auch ein paar andere Funktionen, die das Dorfleben wieder erhalten sollen und neu gestalten, neu schmieden, beheimatet sind.
1: Es gibt ja zum Beispiel auch einen Dorfladen.
2: Ja, da drin, also wir haben fünf Module, sagen so die Architekten dazu. Das eine ist die Tagespflege, wo tagsüber alte Menschen sind, wo ich mich auch daran beteilige. Ich mache gerade eine Ausbildung als Tanzlehrer im Sitzen. Das heißt also, wenn die alten Leute nicht mehr, also haben wir auch so ein Schlagwort, wenn die Füße nicht mehr flitzen, tanzen, wir vergnügt im Sitzen. Und das mache ich gerade, weil ich denke so als Rentner muss man auch noch was Gescheites machen fürs Dorf. Und da gehe ich dann dahin. Und diese Tagespflege ist der eigentliche Kern. Das zweite ist ein Dorfladen. Bei uns gab es seit 20 Jahren keinen Laden mehr im Dorf und jetzt haben wir wieder einen Dorfladen gegründet. Einen kleinen, der hat zwar 1400 Artikel, das heißt, sie können alles kriegen, was sie wollen und ist aber ähm, sozusagen fußläufig erreichbar. Und die Hauptkunden sind bei uns alte Menschen, die eben kein Auto haben oder nicht mehr fahren können und die Kinder in der Schule, im Kindergarten. Und dafür ist der Dorfladen da, seit vier Jahren betreiben wir den. Und es war mühsam, ihn sozusagen mit so viel Gewinn zu versehen, dass wir die Leute, es sind alles Leute aus dem Dorf, die da Teilzeit beschäftigt sind, bezahlen können. Aber das gehört auch dazu. Und das dritte Modul ist, dass wir eine Arztpraxis wieder drin haben. Also einen Arzt aus Laubach, der dort so eine Zweigpraxis aufgemacht hat, jetzt natürlich erstmal mal still. Und so dass die Leute eben nicht bis nach Laubach oder wohin fahren müssen, sondern dass sie einmal in der Woche den Arzt da haben in so einer Dorfpraxis.
1: Also all das, was in vielen Dörfern eben nicht mehr vorhanden ja. ist und in Freien Seen auch nicht mehr vorhanden war, ja. haben Sie jetzt nach und nach sozusagen ja. ins Dorf geholt. Ja. Sie leben jetzt seit gut 30 Jahren ja, in Freien 31 Seen. Seit 30 Jahren
2: leben wir in Freien Seen. Vorher war ich in Büdingen, also schon in Oberhessen eine Zeit lang und habe da sozusagen auch entdeckt, dass Dörfer schöne, gute Lebensräume sind, dass man eben nur sagen muss, die soziale Infrastruktur muss verbessert werden und das haben wir probiert. Also wir haben im Dorf eine Grundschule seit 20 Jahren wieder gegründet, einen Kindergarten im Wald, jetzt nochmal ein Naturkindergarten. Und das hat natürlich das Dorf auch wieder lebendiger gemacht, denn wenn man eine Schule und einen Kindergarten hat, lockt das junge Familie dann. Und wir hatten vor, als wir hinkamen, ungefähr 20 leerstehende Häuser im Dorf, jetzt gibt es noch drei.
1: Für alle, die die Freien sehen, jetzt nicht so kennen, das gehört zur Stadt Laubach, ja. aber es ist schon ein bisschen abseits gelegen von Laubach und wirklich am Rande des Vogelsberges, ich habe ja. auch vorhin den Vereinsnamen genannt, Vogelsberger Generation, ja. Netzwerk, also Sie fühlen sich schon sehr dem Vogelsberg zugehörig, sonst mhm. ist die Stadt Laubach eine Stadt des Kreises Gießen, ja. muss man dazu sagen. Also
2: das dorffreien Seen gehört jetzt politisch zu Laubach, seit ungefähr 40 Jahren, bei der Gebietsreform ist das gekommen, aber das ist also schon ein bisschen über den Berg weg, sechs Kilometer von der Kernstadt Laubach entfernt und die Mentalität ist schon eine Vogelsberger Art. Und die waren im Grunde immer na, fleißig und arm und bescheiden, die Vogelsberge. Und dadurch ist auch Freien Seen, weil es nicht direkt an der Kernstadt Laubach dran ist, auch durch seine Geschichte. Freien Seen hatte da viele Auseinandersetzungen mit dem Grafenhaus und so, auch immer um Selbstständigkeit. Und da gibt es einen gewissen Willen, wenn's, wenn wir wollen, müssen wir das hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das hin und ja, in Freien Seen kann man sehen, ein paar Sachen sind uns ja geglückt, wie jetzt eben auch die Dorfschmiede. Und das ist gut so.
1: Und da haben Sie auch einen hohen Anteil dran. Das heißt, man muss ja. es auch anpacken, man muss es auch umsetzen und es braucht auch seine Zeit, wie man auch hier gesehen hat. Ja,
2: also es hat gut zehn Jahre, läuft die Idee schon und die kam so zustande, dass ich auf dem Kirchentag in Erfurt war und da hat der Henning was erzählt über alte Menschen, wie man im Alter wohnt. Er hat ja eine Wohngemeinschaft mit seinen Jugendfreunden gegründet, da habe ich gemerkt, das geht in Freien See nicht. Da gibt es keine Jugendfreunde, die ja Alter planen. Alter wird verdrängt. Meine Mutter, die war bei uns auf der Hofreide auch eine Zeit lang, die hat immer gesagt, am besten wirst du morgens wach bis tot. Also ja, nicht ans Alter, die Gestaltung des Alters denken. Und zehn Jahre haben wir dann gebraucht mit dieser Idee, bis das halt so weit war, dass wir gesagt haben, wir setzen das um. Und es, brauchten, ja, es braucht so ein bisschen Pionier, ich bin so ein bisschen ein Pioniertyp. Gell? Ich mache gerne was, probiere gerne was und bin da auch sozial ziemlich engagiert gewesen, auch vorher im Beruf. Und na, so Leute braucht es. Aber ich glaube, wenn Leute von was überzeugt sind, die ziehen auch alle andere mit.
1: Jetzt ist es ja so, Ulf Hebel, Sie haben eben schon gesagt, vorher haben Sie in Büdingen gelebt, davor noch woanders, da gehen wir ein bisschen später drauf ein. 30 Jahre sind es jetzt mittlerweile, aber es war ja damals auch ein neuer Ort für Sie. Wie ist ja. das, wenn man an einen Ort neu kommt? Erstmal ist es ja so, dass nicht alle schnell integriert werden. Hm. Es gibt immer hm. so diesen festen Stamm, gerade in diesen alteingesessenen Dörfern. Als Pfarrer hat man natürlich Zugang zu den Menschen. Wie war das damals für Sie, als Sie ankamen? Hatten Sie auch schon die Idee, da zu bleiben? Es hätte auch sein können, dass Sie gerade mal fünf Jahre da bleiben und dann wieder versetzt werden oder woanders. Nee, äh,
2: das war so in der Zeit, als ich in Büdingen Pfarrer war, da hatte ich zwei Dörfer dazu und habe gemerkt, mit den Menschen im Dorf äh, kann man vieles machen. Also was Anstoßen. Ich habe dann damals Folklore getanzt mit Landfrauen und also alle möglichen Kontakte gesucht. Und diese Art und Weise, auf Menschen zuzugehen, die liegt mir und die war in freien Seen auch gleich gegeben. Das eine war, wir sind ja nicht ins Pfarrhaus gezogen, sondern wir haben so einen runtergekommenen Bauernhof gekauft mit der Idee, also unsere Kinder, mit fünf Kindern sind wir da hingezogen. Die könnten ja auch lernen, wenn man sich in einem Dorf betätigt mit Acker oder Kleintierzucht oder sowas, kann man auch da leben. Insofern war es eigentlich so gedacht, wir wollen da leben und ich wollte auch gerne Dorffahrer sein. Aber nicht nur Pfarrer jetzt im Sinne von religiöser Akrobatik oder sonntags verkleidet, sondern eben im Alltagsgeschäft der Menschen. Und da kam mir natürlich zugute der vergammelte Hof, der musste ja hergerichtet werden. Und die Leute sahen, ich krabbel halt auch auf dem Dach rum und mache die Ziegel rauf und runter und meine Kinder auch. Und ich hatte da, das war auch eine Art nach Zufall, da ich auch Sportlehrer nebenher bin, habe ich gesagt, im Turnverein könnte ich mich betätigen und habe angefangen mit Kinderturnen. Und wenn Sie Kinder auf Ihrer Seite haben, haben Sie alle Familie da. Und außerdem ist natürlich die Position eines Pfarrers gut, wie Sie eben gesagt haben. Als Pfarrer ist man im Dorf eigentlich bekannt, beliebt und wird auch genutzt.
1: Das heißt, Freiensehen ist für Sie heute auch
2: Heimat? Ja. Doch, kann man sagen. Also die Familie
1: jetzt, mittlerweile sind es sogar sechs Kinder. Ne?
2: Ist insgesamt sind es sechs Kinder und äh, fünf haben wir da aufgezogen. Und die sind auch mittlerweile alle erwachsen und über ganz Deutschland verteilt. Nur eine Tochter wohnt in Lauterbach, das ist sozusagen halt Vogelsberg noch in der Nähe. Und alle anderen sind woanders.
1: Und Enkel gibt es auch schon.
2: Enkel gibt es auch, sieben bisher, ja.
1: Kommen wahrscheinlich und noch ein paar dazu.
2: hätte ich nichts dagegen, ja. ja.
1: Und das ist dann jetzt so das Elternhaus, der Familiensitz in Freiensee. Ja,
2: also wie wir neulich mal gesagt haben, meine Frau und ich, jetzt sind wir ja alt und wir beide sind dann noch in dem Bauernhof. Und der ist ja nicht altersgerecht, sondern überall sind Stufen und so. Ich sagte, wir können ihn ja auch irgendwie aufgeben. Da haben sofort alle gesagt, nein, das geht nicht, das ist unser Elternhaus. Das heißt also, sie sind da sozusagen innerlich auch daheim.
1: Und die Landwirtschaft gibt es ja auch noch nebenher?
2: Die gibt es noch, ja. Die ist zwar sehr klein, also neben, aber hat man das früher genannt, aber da ist nichts zu erwerben in der Landwirtschaft. Man kann nur sagen, ich betätige mich und habe daraus natürlich den Vorteil, nicht nur, dass es mir Spaß macht, also ich mag Mist und Wind und Acker, sondern auch eben Grundnahrungsmittel, die wir erzeugen. Meine Frau und ich haben das mal sehr gezielt gemacht, als wir da waren mit den fünf Kindern und haben gesagt, wir versuchen so viel Grundnahrungsmittel zu erzeugen, was wir selber machen können. Und da haben wir angefangen mit Kleintierzucht also Schafe, Ziegen, Schweine. und Aber immer nur so viel, wie wir brauchen. Jetzt ist dann halt weniger. Und Hasen, Tauben, Hühner. Und äh, wir bearbeiten bis heute ungefähr dreieinhalb Hektar. Und das ist dann drei Sorten Getreide als Futter für die Tiere. Und eben Kartoffeln, Gemüse. Und man kann vieles selber machen. Und damals haben wir ausgerechnet, das war noch zu D-Mark-Zeiten, dass wir jeden Monat etwa 800 D-Mark nicht für Nahrungsmittel ausgeben müssen, die wir so erarbeitet haben, ja.
1: Das ist eine ganze Menge.
2: Das ist eine Menge, ja. Mittlerweile ist es natürlich viel weniger, wir brauchen ja nicht mehr so viel. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch bei meinen Kindern, der eine, der unten bei Basel wohnt, der züchtet jetzt Tomaten auf dem Balkon und so. Immer wieder, was du selber machen kannst, ist ja von der Qualität her wahrscheinlich auch ganz günstig, muss nicht transportiert werden und macht noch die Freude daran, ich mache was Gescheites und das bringt auch eine Ernte.
1: Und ist auch noch gesünder. Ist gesünder, ja. Nicht gespritzt? Ja. Ulf Helbel, wir hören die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Danach sprechen wir darüber, warum Sie ja. sich die Musik gewünscht haben. Und zwar ist das der erste Satz aus dem Trompetenkonzert in Estur dur von Josef Heinen. Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Zu Gast ist Ulf Häbel, der sich diese Musik gewünscht hat. Das Trompetenkonzert von Josef Haydn, das war jetzt hier gerade der erste Satz. Ulf Häbel, was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Also mit dieser Musik verbinde ich meine Studienzeit. Als ich 19 Jahre alt war, da hatte ich da im Rothaargebirge in einem Dorf gelebt und bin dann nach Marburg gegangen, Theologie zu studieren. Und habe in einem Studentenwohnheim oben im Schloss gewohnt und da gab es einen Kommilitonen, der konnte unheimlich schön Trompete spielen. Und der hat das immer gespielt. Und da habe ich mir damals so gewünscht, ach, könnte ich das doch auch. Habe doch nochmal angefangen im Posaunenkreuz zu lernen, das hat nicht mehr geklappt. Und äh, wenn ich an meine Studienzeit denke, und ich war da sehr, sehr gerne in Marburg, war auch gerne Student, und da in diesem schönen alten Studentenheimkolleg im Philippinum oben im Schloss, da hat er abends manchmal im Paradiesgärtchen, das war so ein Stück Garten, da hat er das gespielt. Und das fiel mir neulich wieder mal in die Hand und es gefällt mir sehr. Und an diese Studienzeit äh, damals erinnert mich das sehr.
1: Sie wurden 1942 geboren in Posen, im heutigen Polen. Dann mussten Sie kriegsbedingt Ihre Heimat verlassen, sind dann in Berlin gelandet, damals im zerbombten Berlin. Und von da ging es eigentlich schon nach Hessen,
0: ja. nach
1: Eversbach, Dietzölstal, ja. das ist im Lahn-Dill-Kreis. Haben in Dillenburg dann Abitur gemacht und dann, Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben Theologie studiert. Ja. Wie kam dieser Wunsch zustande?
2: Also er kam wahrscheinlich durch den damaligen Pfarrer in diesem Dorf Eversbach zustande. Ich habe schon relativ früh angefangen, in Jugendgruppen was zu machen. Im Zöfer oder so leider und Zeltlager für Jungs im Sommer im Dorf und habe dann im Turnverein geturnt und so. Und dieser Pfarrer war, weil ich keinen Vater hatte, mein Vater ist im Krieg geblieben. Da war das sozusagen so eine Art Ansprechpartner und väterlicher Freund, würde ich heute mal sagen. Und als dann Abitur anstand und so, ja, was willst du denn eigentlich machen? Da wusste ich nicht so richtig, was ich machen wollte. Und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Lehrer werde. Aber da ich nicht so gerne in die Schule gegangen bin, habe also ich gedacht, das wird nichts. Und da hat dieser Pfarrer gesagt, du machst doch hier schon so viel mit den Kindern und Zeltlager und so und machst in der Kirche mit. Wie wäre das denn mit Theologie? Und ich dachte, hm, warum eigentlich nicht? Er ist ja ein ganz vernünftiger Mensch. Da er auch Theologie studiert, ist mal ein guter Pfarrer im Dorf. Und dann habe ich angefangen zu überlegen und habe gedacht, klar, Theologie ist nicht verkehrt, die Fragen nach Lebenssinn, aber das ist jetzt nicht nur sowas Technisches, dann kannst du halt was was ich, Panzer fahren oder eine Äcker bebauen, sondern also mich hat schon immer sehr interessiert, was hat das Leben für einen Sinn, was für eine Bedeutung und so und da hatte ich gedacht, das kannst du mal probieren. Und der hat mir dann geholfen, dieser Pfarrer, er hatte einen Bekannten, der in Marburg studierte und der hat mir dann dazu verholfen, dass ich in Marburg ankam und dann auch gleich diesen Platz in dem Studentenheim kriegte. Und dann habe ich gemerkt, Theologie ist sehr spannend. Wie soll ich mal sagen, die Frage der Theologie, was hat Leben für einen Sinn, für eine Bedeutung, wie kannst du das deuten, die hat mich dann gepackt. Und dann habe ich gemerkt, das geht aber nicht nur über alte Sprachen und Bibel oder so, sondern der Lebensbezug. Wie kriege ich den hin? Und dann bin ich von Marburg nach Mainz gegangen, weil damals in Mainz die Theologie sehr nach kontrovers war. Da gab es so moderne Theologen, die alles deuteten. Das waren Bultmann-Schüler. Man entmythologisiert, dieses damals, die Geschichten der Bibel und will sie so lebensnah bringen. Und da bin ich da gegangen, wo was los war. Und als ich in Mainz drei Semester war, habe ich gedacht, das ist immer noch nicht das, was ich will. Ich bin nach Berlin gegangen, das war wegen Studentenbewegung und auch wegen meiner Familie. Ein Teil unserer Familie saß im Osten von Berlin. Und so habe ich dann im Studium halt mehrfach gewechselt. Marburg, Mainz, Berlin und zum Schluss wieder Marburg. Da habe ich dann auch mein Examen gemacht.
1: Und Ihre erste Pfarrstelle hatten Sie dann in der Nähe von Frankfurt?
2: Ja, und das war so ähnlich wie die Nordweststadt, die Schwalbach-Liebensstadt, das war so eine Wohnstadt, die war draußen bei Schwalbach am Taunus gebaut worden. Und ähm, ich wollte gerne mit anderen zusammen in das Vikariat einsteigen. Also nicht irgendwo hast du jetzt eine Fahrstelle oder machst du das lebenslang. Und da hat wir so ein Team von fünf Leuten und haben gesagt, wir müssen uns genau da eigentlich als Pfarrer engagieren, wo das Leben nicht so einfach ist. Und in der Wohnstadt, da waren innerhalb von fünf, sechs Jahren 9.000 Leute zugezogen, 30 verschiedene Nationen. Und als ich dahin kam, da war ich Vikar. Da habe ich gedacht, ja, da musste ich reinschmeißen. Da gab es unheimlich viele Kinder und Jugendliche, und aber zu wenig Kindergartenplätze. Auch das war alles nicht da. Also diese Infrastruktur für Kinder gab es nicht. Und da habe ich gedacht, aber da muss eigentlich Kirche rein. Und Da haben wir auch sowas gemacht, so Übergangskindergärten und ich Jugendschau, Freizeiten, Zeltlager. Für Jugendliche habe ich viel gemacht. Und in dieser Wohnstadt, da habe ich dann gemerkt, es ist noch nötiger, als ich gedacht hatte, dass ein Pfarrer in dem Leben vorkommt. Und da habe ich als erstes dann damals Sportlehrerschein gemacht und im Turnverein, da schon Kinderturnen gemacht, habe Gruppendynamik gelernt und Gemeindeberatung. Das war so eine Art, da habe ich, ich mal sagen, Pfarrer als Sozialarbeiter, wie bringt er sich wo ein? Und das ist dann lebenslang so geblieben.
1: Das macht nicht jeder Pfarrer.
2: Nee, aber ich bin auch der Meinung, ein Pfarrer ist nicht ein religiöser Akrobat oder so, sondern ist ein sozialer Faktor. Und je näher ein Pfarrer an Menschen ist, desto beliebter ist er. Im Dorf ist man als Pfarrer gut dran. Die meisten Leute meinen es gut mit einem. Man muss halt nur sagen, ich mische mich mit ein. Ich tue nicht so, als wäre ich weit draußen und wüsste alles besser. Man muss im Leben vorkommen.
1: Haben Sie jemals an Ihrem Beruf gezweifelt, ob es der richtige ist?
2: Ja. Nach siebeneinhalb Jahren in dieser Wohnstadt am Rand von Frankfurt. Und da war das so, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich Tag und Nacht immer unterwegs so ein bisschen so aktivistisch und pionierhaft und da was probiert, da was probiert. Und dann habe ich gemerkt, nach siebeneinhalb Jahren muss man überlegen, ob das eigentlich lebenslang geht. Und der Auslöser war, dass ich damals in diesem Kirchenkreis Dekan werden sollte, als relativ junger Pfarrer. Und da habe ich gedacht, nee, nee, dann bist du Dekan und das ist neun Jahre lang ging das damals und macht das nochmal und dann ist das Leben schon zu Ende. Und ich dachte, den nee, muss man gründlich überlegen, wie das weitergehen soll. Und da bin ich ausgestiegen für ein gutes Jahr aus dem Beruf, hat auch die Kirchenleitung damals gesagt, ja, ohne Gehalt kannst du ruhig mal so einen Studienurlaub machen. Und da war ich in Münster bei einem Professor, den kannte ich noch vom Herber der Theologischen Seminar und auch Sonst, der hat auch die Liebenstadt mal untersucht. Da kannte ich den und der war Theologe und Soziologe. Und bei dem habe ich dann so ein gutes Jahr na, zugebracht, nachgedacht. Darüber ist das eigentlich ein Beruf, den man lebenslang machen kann. Das Ergebnis war dann nachher, also abgesehen davon, ich muss ja wieder arbeiten, weil wir kein Geld mehr hatten. Da hatten wir damals schon zwei Kinder, die auch ernährt werden wollten. Und dann habe ich gedacht, ja, ich suche mir aber eine Fahrstelle, wo genau das gesucht wird. So ein Pfarrer als Sozialfaktor. Oder jemand, der sich da einmischt. Und da habe ich gemerkt, das geht in den kleinen überschaubaren Gemeinden, wie damals Büding und Dörfer, dazu ganz gut. Und da habe ich also daran gezweifelt, ob der Beruf einen Sinn hat, habe ich nicht. Aber so eher, kannst du das, willst du das eigentlich lebenslang so machen? Und da habe ich dann gemerkt, ja, ich muss ein bisschen was anderes machen. Da kam dann auch dazu Beratung in Landregionen, ich mache nebenher so äh, Organisationsberatung, die habe ich damals auch gelernt und habe gesagt, das ist dann wieder ein anderer Zugang zu Menschen und da muss man ja, wenn man an dem Leben der Menschen interessiert ist, muss man die ja wahrnehmen und das ist eigentlich das Geheimnis, wahrnehmen, versuchen zu verstehen und dann handeln. Das ist sozusagen das Muster gewesen. Und nachdem habe ich dann gesagt: Gut, das kannst du weitermachen. Und der nächste, wie soll ich mal sagen, Berufsbruch kam dann halt, als meine Frau und ich gesagt haben: Dann gehen wir ins Dorf, machen Selbstversorgerlandwirtschaft nebenher. Das war dann nochmal eine andere Variante.
1: Aber trotzdem ein sehr bewegtes Leben bis dahin. <lacht> <lacht> Ja, wie, wie haben Sie das? Verkraftet ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das hat sie ja sicherlich auch geprägt oder das gehört auch zu ihrem Leben dazu. So mancher könnte das gar nicht immer den ja. Ort wechseln, die Familie wieder mitnehmen. Das ist ja auch was, das muss man ja auch irgendwie können.
2: Mhm. Also meine Mutter hat mal gesagt, also unsere Vorfahren waren Hugenotten, also vielleicht liegt, im Blut. <lacht> vielleicht liegt sowas im Blut, immer, immer was Neues probieren und so. Und das andere war aber auch so, dass ich gemerkt habe, je vielfältiger ich was mache. Also wenn ich morgens früh im Sommer aufgestanden bin, habe um vier Uhr gemäht, damit ich das Gras für die Viecher geholt habe, das hat mir gut getan. Und da habe ich auch gemerkt, so furchtbar viel schlafen brauche ich nicht, ich muss nur sozusagen die Handlungsfelder wechseln. Und das ist so geblieben, ist ein bisschen eine Mentalität in mir geworden, also sozusagen ja so ein bisschen ein pionier -Dasein. Und wenn ich das machen kann, dann geht es. Also ich glaube, mich könnten sie töten, wenn sie mich einfach in der Ecke stellen sagen, du darfst nur noch das und das und das machen und nichts anderes mehr. Also diese Abläufe, immer dasselbe, die mag ich nicht so sehr, sondern immer wieder mal was probieren, ob eben mit Schule im Dorf oder Dorfschmiede mit alten Leuten oder Landwirtschaft. Oder zurzeit bin ich sehr engagiert in der Kommunalpolitik. Immer wieder unter der Frage, was ist ein Dorf? Was ist in dem Lebensraum dran? Was brauchen die Menschen und was können sie auch selber? Also ich zettel gerne was an.
1: Ja, Und jetzt machen Sie noch eine Ausbildung zum Tanztherapeuten. Also das zeigt ja, man kann, egal wie alt man ist, immer noch was Neues machen und immer etwas Neues anfangen und das hält dann ja auch jung.
2: Also ich habe, da hatte ich gerade als WK angefangen, eine Frau kennengelernt, das war sozusagen meine Lebensberaterin. Und die hat mal gesagt, Ulf, wenn du lebendig bleiben willst, musst du mindestens in jedem Jahrzehnt etwas Neues dazulernen, was du noch nicht kannst. Das habe ich dann gemacht, eben Sportlehrer und Berater. Und jetzt mache ich halt Tanzen im Sitzen.
1: Und das ist auch noch ja sehr sinnvoll.
2: Das ist sehr <lacht> sinnvoll, ja, ja. Und schön. Das ist die einzige Gruppe, also im Augenblick haben wir ja sowieso überall wenig Kontakt, das geht alles gar nicht. Aber diesen alten Leuten in der Tagespflege, das ist eine sehr, sehr schöne Stunde, die ich wohnt und Dienstag mit denen mache. Und was merken also Menschen mit Musik und Bewegung, das ist es. Und die alten Leute brauchen das, sonst vergammeln die ja.
1: Ulf Hebel, wir hören die zweite Musik. Und da haben Sie gesagt, ach, eigentlich würde ich gern was mit Panflöte hören.
2: Ja. Das hat auch etwas mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Als ich damals in der Liebenstadt war und sozusagen, naja, so ein Sozialarbeiter, Aktivist, da habe ich gemerkt, das eine ist die Betätigung, die Aktivität, immer unterwegs zu sein und das andere ist dann die Frage, wo kommst du eigentlich mal zur Ruhe? Und damals habe ich Panflöte kennengelernt und das war in einem Ausbildungskurs für Seelsorger und habe gemerkt, aha, die Musik spricht mich sehr an. Und habe dann auch in dieser Ausbildung zum Seelsorger mit Panflöte viel gemacht. Mit Gruppen in Gemeinden und so. Und habe gemerkt, das ist schön. Und in der Wohnstadt, in der ich damals war, da gab es noch keine Kirche. Da war ein großes Fundament mit Beton. Und da sollte eine Kirche drauf entstehen aus Beton in Form eines Zeltes. Da habe ich damals gedacht, völlig verrückt, in der neuen Wohnstadt eine Kirche wie ein Zelt aus Beton zu machen. Wir brauchen keine Kirche. Wir bauen auf diesem Fundament was anderes. Eine Station für alte Leute oder für Kinder oder sowas. Und dann haben wir darüber geredet und haben plötzlich gemerkt, nee, es geht nicht, dass ein Gemeindezentrum einer evangelischen Gemeinde eigentlich nicht so ein Raum der Ruhe, der Orgel, der Besinnung hat. Und heute gibt es da in diesem Ding auch einen sogenannten Gottesdienstraum, den haben wir damals gebaut, als ich da auch als Pfarrer war und haben gemerkt, es gehört eigentlich beides zusammen. Ein Ort der Ruhe, der Besinnung und das ist für mich die Panflöte und das andere ist dann sozusagen das pulsierende Leben rundherum.
1: Da hören wir jetzt ein Stück von Johann Sebastian Bach. Jesus bleibet meine Freude. »Jesus bleibet meine Freude« von Johann Sebastian Bach für Panflöte und Orgel und der Panflötist war hier, George Zamfir. Sie hören, H2 Kultur, Sendung Doppelkopf. Ulf Hebel ist zu Gast, der Gründer, der Initiator der Dorfschmiede Laubach Freien Seen. Herr Hebel, wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Dorfschmiede gesprochen. Das ist ein Projekt, das Sie ins Leben gerufen haben, das jetzt so seit zehn Jahren etwa läuft. Seit 30 Jahren leben Sie in Freien Seen. Es ist einiges schon passiert. Das war damals ein Dorf mit viel Leerstand. Es gab keine Grundschule. Es hat sich vieles getan. Das ist ja das Problem vieler Dörfer. Wenn Sie heute das Leben in Freien Seen beschreiben, wie würden Sie dieses Dorf leben, von dem Sie es heute war?
2: Also ich erlebe das Dorf dadurch, dass wir eben wieder eine Schule haben und zwei Kindergärten natürlich sehr belebt. Dörfer, die keinen Kindergarten, keine Schule haben, die sind arm dran. Da haben die Leute das Gefühl, ja, irgendwann ist hier Schluss oder so. Das ist bei uns anders. Das lockt doch Leute wieder an. Und das, was in freien sehen, was mir auch sehr gut gefällt, ist halt, dass die Leute doch sehr wach und sehr lebendig und aufmerksam sind. Also es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, das ist ein sterbendes Dorf. Die Worte kommen dauernd vor. Ja? Und wenn Sie weiter in Vogelsberg gehen und finden Dörfer, wo es eben kein Kindergarten oder keine Schule mehr gibt, da ist dieses Gefühl auch sofort fast zu greifen. Und dieses Gefühl, wie soll ich mal sagen, der Traurigkeit, das wird ja hier gar nichts mehr, das haben wir nicht. sondern eher die Erfahrung, wenn wir was wirklich wollen, dann gelingt es. Und ich glaube das auch, wenn Menschen was wirklich wollen, dann kriegen die das auch hin. Das hat mir meine Oma schon mal beigebracht. Die hat gesagt, was du wirklich willst, Ulf, das mach. Wenn du dauernd zweifelst, dann lass es lieber. Also das heißt, die Lebensenergie kommt einerseits aus dem Willen, wir wollen leben, aber auch aus dem Erfolg, es klappt was. Und das kann man im freien Sehen sehen. Also selbst wenn zu der Dorfschmiede natürlich auch unterschiedliche Meinungen bestehen, im Dorf oder auch rundherum, aber so, das ist was, das hat was gebracht, das ist gut für die alten Menschen oder auch für die Kinder im Dorf, das ist gut. Und da würde ich sagen, das ist eine gewisse Aufgeschlossenheit und daraus kommt dann auch Lebendigkeit.
1: Freien Seen hat heute so um die 850 Einwohner? Ja,
2: um 800 rum, ja.
1: Wie viel waren es denn vor 30 Jahren, als Sie gekommen sind?
2: Genauso viel. Genauso viel. Also dieses Dorf, das äh, besteht seit über 700 Jahren und äh, in der Chronik kann man nachlesen, in der Regel ist ein größeres Dorf. Die anderen Dörfer im Vogelsberg sind eigentlich kleiner, haben 300, 400 Einwohner. Das Dorf Seen hatte immer so ungefähr 800 Einwohner und es gab dreimal in der Geschichte gravierende Veränderungen. Das eine war die Pest im Mittelalter, da sind über 300 Leute in einem Jahr gestorben und dann die Auswanderung. Im Vogelsberg war vor ungefähr 150 Jahren die letzte Hungersnot und da sind viele ausgewandert, die meisten nach Amerika, manche nach Russland und manche nach London und Paris. Das waren so die Auswanderungsziele und da wurde dann die Einwohnerzahl auch na, sehr gravierend geringer. Und dann gab es einmal einen Boom, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Flüchtlinge kamen. Da war das Dorf auf einmal 1100 Einwohner stark, jetzt sind wir wieder bei 800
1: aber ja. relativ stabil. stabil, in vielen ja. anderen Dörfern sieht es anders aus, das also ist sehr ja. rückläufig. das haben Sie schon gesagt, Kindergarten ist sehr wichtig, Grundschule ist sehr wichtig, Dorfladen ist im ja. Grunde sehr wichtig. Und wenn junge Familien irgendwo leben, Homeoffice ist jetzt nicht nur jetzt ein Thema, auch früher schon ein Thema gewesen. Das heißt, man braucht einen Internetanschluss, das sind ja. Arzt natürlich, eine Arztpraxis, ja. das sind eigentlich immer so die Themen, ja. die Dörfer... Oft belastet, weil es nicht möglich ist. Es mhm. gibt kein Internet. Das muss man anpacken.
2: Das muss man anpacken, ja. Und äh, das, das packe ich auch an in der Politik. Deswegen bin ich ja, nachdem ich pensioniert war als Pfarrer, habe ich gedacht, wenn du deine Energie jetzt nicht mehr so in die Kirchengemeinde reinbringst, machst halt in der Kommunalpolitik. Da bin ich in, im Stadtrat, da in äh, Laubach. Und da sind solche Themen dran, ja, wie Energieversorgung, wie schnelles Internet, wie können wir Dorf, wie soll man mal sagen, Dorfgemeinschaften äh, wieder stärken. Vereine sind ganz wichtig in allen Vereinen, die es in Freien Seen gibt. Und da auch zwei dazu gegründet in den letzten Jahren. Aber immer wieder es ist es immer derselbe Gedanke. Wie bringt man Menschen in Kontakt mit dem, was sie im alltäglichen Leben brauchen? Und eine Kernfrage in den letzten Jahren, die drei Jahrzehnte, die ich da war, immer wieder bei jungen Leuten fahren wir, also 70 Prozent aller Leute, die eine bezahlte Arbeitsstelle haben, müssen hier ins Rhein-Main-Gebiet fahren. Da kommt immer wieder die Frage auf, tue ich mir das an? Morgens auf der A5, stundenlang im Stau und sowas. Aber dann sind die Familien daheim, ist vielleicht für die Kinder gut. Oder ziehe ich näher ran, das wäre bei uns dann immer so bis Friedberg. Also das ist also der Speckgürtel von Frankfurt, wir sind ein Stückchen weiter raus. Aber diese Frage haben junge Leute immer wieder diskutiert. Und in dem einen Verein, der Nachbarschaftsfamilie, den Sie erwähnt hatten, in dem Vorstand diskutieren wir ständig darüber. Was können wir hier noch machen, damit die Leute bleiben können? Am Dorf ist das Leben schon für viele attraktiv, besonders halt mit Kindern. Ja. Die können draußen rum in Matsch, die können in den Wald und die bauen Butchen und die können rumlaufen. Und das ist. da gibt schon manches. Oder jetzt kommt die Selbstversorgerlandwirtschaft wieder ein bisschen auf, dass junge Familien sagen, stimmt, wir haben einen Garten, ein paar Hühner halten, wäre da nicht verkehrt. Oder jetzt mache ich mit der Schule zusammen Schulacker, dass die Kinder lernen, ja, im Vogelsberg kann man auch was anpflanzen, Kartoffeln und Gemüse und so weiter.
1: Ein anderes Problem ist ja oft die Anbindung an die Städte. Also man braucht oft ein Auto, ja. wenn man auf dem Land lebt. Das ist wahrscheinlich in Freien auch so.
2: Ja, und das ist auch ein bisschen Murks, muss man sagen. Also hier bis nach Frankfurt mit dem Auto fahren ist sowieso schon ein bisschen schwierig und mühsam. Und Bahnanschluss haben wir nicht. Der ist Anfang der 60er Jahre gekappt worden. Und das heißt, da oben brauchen sie ein Auto oder die meisten Familien zwei. Und das ist ein Handicap. Und zwar jetzt nicht nur, dass man die Karren da immer bezahlen muss, kostet Geld, sondern auch dieses Gefühl, damit tun wir eigentlich unserer Umwelt nicht viel Gutes, wenn wir immer noch mehr Verkehr, immer noch mehr auf die Straße bringen. Und insofern ist mit Homeoffice ja schon auf jeden Fall eine Möglichkeit gegeben, zu sagen, wie kriegt man das noch hin. Aber die Verkehrsanbindung ist nicht gut. Und das ist ein Stück Schicksal von Landbewohnern.
1: So schön die Natur dann drumherum ist, ne? das ist dann auch eine Aufgabe für Sie, im Stadtparlament, ähm, da ja, vielleicht noch ein bisschen etwas zu erwirken, dass man die Anbindung vielleicht noch verbessert.
2: Ja, ja, da Busse sind wir auch gerade dabei. Ob es jetzt nicht einen Shuttlebus nach Gießen gibt, wird ja. gerade erprobt. Dass man wenigstens sagen, von Laubach nach Gießen, da musst du nicht mit dem eigenen Auto eine Dreiviertelstunde rumgerücken, sondern da gibt es eine bessere Verkehrsanbindung. Und in Oberhessen gibt es in mehreren Kommunen diese Diskussion. Können wir nicht einen Bahnanschluss, Horloffbahn beispielsweise, wieder hinkriegen? Also da muss was passieren. Und das andere ist dann halt auch noch die Frage, wie viel, wie soll ich mal sagen, wie viel Mobilität brauchen wir denn doch eigentlich? Jetzt die Corona-Zeit zeigt uns, so viel wie Flieger vor Jahren rumgeflogen sind, brauchen wir vielleicht gar nicht. Also dann Und das werden dann so Fragen, die ich gerne auch im Parlament einbringen möchte, dass es nicht nur darum geht, wird das Wasser jetzt ein bisschen teurer oder billiger, der Kanalanschluss, sondern Lebensweisen. Worum geht es uns denn? Welche Ideen haben wir vom Leben? Und wo kriegen wir da auch, noch neue Ideen was zu probieren. Also ein bisschen sowas Visionäres möchte ich lieber ins Parlament eintragen, als das üblich bürokratische, machen wir das alles richtig oder können wir alles bezahlen.
1: Was für Visionen haben Sie denn?
2: Also eine Vision ist, Menschen regeln ihr Leben selbst. Dass wir also sagen können, so viel wie wir selber hinkriegen, das machen wir auch und warten nicht drauf in der Mentalität, alles muss da sein. Das wäre so eine Vision zu sagen, wir gucken mal genau hin, welche Ressourcen wir haben. Wir haben ja Wasser, wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Holz. Was kann man da alles draus machen und macht sich nicht abhängig nur von großen Versorgungssystemen. Politisch ist das alles gut drauf. Wir haben im Föderalismus ja dieses Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, jede kleine Lebenswelt soll das, was sie selber machen kann, auch hinkriegen. Und erst wenn sie es nicht mehr hinkriegt. Also meinetwegen, wenn es keine Kinder im Dorf mehr gibt, man wir auch keinen Kindergarten mehr. Da muss man sagen, machen wir das in der Region zusammen. Aber zunächst gewissermaßen die Eigentätigkeit, Selbstständigkeit, das ist so eine Vision. Und dass Menschen immer mehr entdecken, da habe ich eine Philosophin sehr gemacht im Studium, das war die Hannah Arendt. Die sagt ja, Vita Activa, ein Grundprinzip des Lebens ist Betätigung vor Ort. Und da würde ich gerne noch was machen. Und das andere ist, ich würde gerne im Dorf noch eine Dorfwerkstatt hinkriegen, dass die alten Leute, das sind bei uns fast alles Handwerker, dass die ihre Lebenserfahrung, ihre Betätigung einbringen können für die anderen im Dorf, besonders dann für die Kinder. Ich möchte also gerne, dass die Kinder unserer Grundschule dann gewissermaßen ihren Werk- und Hauswirtschaftsunterricht von alten Rentnern im Dorf kriegen. Und dazu brauche ich eine Dorfwerkstatt. Das war übrigens ein Modul, was uns bei der Dorfschmiede bisher noch nicht geglückt ist. Aber noch ist ja Zeit, das zu verwirklichen.
1: Ulf Helbel, sprechen wir nochmal über diese Dorfschmiede. Also wir haben schon gesagt, da ist ein Dorfladen drin, es gibt Ärzte, die man äh, kontaktieren ja. kann. Ähm, dann gibt es die Tagespflege und betreutes ja. Wohnen. Wie viele Plätze gibt es denn da? Reicht das aus für den Ort selbst?
2: Also ähm, bei der Tagespflege, die haben 15 Plätze. Die werden ja dann von der Heimaufsicht dann genehmigt und so weiter und auch begutachtet und kontrolliert. Und die sind sozusagen voll. Das heißt also Menschen, die tagsüber nicht daheim sitzen wollen, auf ihrem Sofa und Löcher in die Luft gucken, mhm. sondern die irgendwie Kontakt brauchen, mit anderen in Kontakt sind, zusammen essen, zusammen trinken, zusammen tanzen und so, die Menschen, die Plätze sind voll. Dann haben wir leider nur drei Wohnungen, altersgerechte Wohnungen. Das ist auch noch so eine Idee wenn sie wollen, so eine Vision, dass die leerstehenden Häuser im Dorf, nicht nur in unserem Dorf woanders, auch einer Genossenschaft oder irgendeinem Verein übergeben werden, die dann altersgerechte Wohnungen draus machen. Und da haben wir aber nur drei, weil wir da eben nicht mehr Platz hatten. Die Dorfschmiede, die war dann halt nicht größer. Und das andere ist, dass wir da drin auch einen Versammlungsraum haben, wir nennen den Kulturraum, wo dieser Verein, den Sie da erwähnt hatten, der Nachbarschaftsfamilie auch ein Programm macht, was allerdings jetzt durch Corona erstmal alles brach liegt. Gell? Jetzt stellen wir gerade um und sagen, nicht einmal im Monat ein Vortragsabend, sondern kleine Gruppen, die etwas gemeinsam machen, die sollten da drin sein. Und das ist dann also auch so, so ein Versammlungsraum für alle Leute. Da können also auch andere Vereinsvorstände und sowas reingehen und... Das gehört dann auch noch zu der Dorfschmiede dazu.
1: Was für Rückmeldungen bekommen Sie denn von den älteren Menschen?
2: Also die sind froh, dass die Tagespflege gibt. Und das sind nicht nur freien Sehner, das sind auch welche ähm, aus den Dörfern rundherum. Und das macht ein ambulanter Pflegedienst, der holt die auch morgens und fährt sie abends wieder heim. Und äh, bei der Tagespflege, da ist die Rückmeldung auch vom Dorf, wie toll. Und die gehen ja auch spazieren, dann mit ihren Rollstühlen, Rollatoren und so, was jetzt auch nicht geht. Aber sonst war das im Dorf so, dass die Leute gesagt haben, Ulf, guck mal, wie schön, die alte Schmiede, wo sonst niemand drin gewohnt hat, die war eigentlich sozusagen nur noch für Mäuse und für Spinnen da, da gibt es wieder Menschen und die gehen durchs Dorf und die kennen wir mittlerweile und mit denen reden wir, das ist sozusagen das Positivste. Das andere ist der Laden, dass man da wieder einkaufen kann, tut vielen gut. Da wünsche ich mir allerdings, dass junge Leute, die viel brauchen bei ihren Familien, noch mehr da bei uns einkaufen. Da gibt es ein bisschen die Mentalität, wenn wir auf dem Heimweg sind, dann kaufen wir schnell beim Lidl ein oder sowas. Da wünsche ich mir, dass die Dorfläden, das ist aber nicht nur bei uns so, es gibt 400 Dorfläden in Deutschland, die in den letzten 20 Jahren gemacht worden sind, die haben alle dieselbe Frage, wie können wir so attraktiv sein, dass die Leute sagen, es ist nicht nur ein Laden und kostet vielleicht auch zwei Cent mehr, als ein Teil vom Dorf, da begegnen sich Menschen und das Beste beim Dorfladen war eine kaffee Die ist natürlich jetzt auch erstmal stillgelegt, aber das wird ja dann wohl wiederkommen.
1: <lacht> so ein Projekt wie die Dorfschmiede kostet Geld. Jetzt brauchen Sie viel Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sowas zu stemmen, aber natürlich auch Geld und bezahlte Kräfte. Wie ist das umgesetzt in diesem Projekt?
2: Also das ist der mühsamste Punkt. <lacht> und als wir angefangen haben, die Dorfschmiede so konzeptionell zu durchdenken, da waren wir übrigens auch zweimal mit unserem Dorfspielmodell auf der Grünen Woche in Berlin. Auch so das Darstellen, Leute herausfordern, habt ihr auch schon mal sowas gemacht. Also diese Vernetzung, die habe ich da auch betrieben und das ging auch ganz gut. Und dann kam die Frage, wie wird denn das finanziert? Und dann haben wir zweieinhalb Millionen, haben wir dann hochgerechnet mit Architekten und Projektmanagern und so weiter. Und da haben wir sehr viel Unterstützung bekommen vom Land Hessen. Die haben 1,4 Millionen, halb Darlehen und halb Zuschuss gegeben. Dann bei der Kirche, ich war damals in dem Kirchenparlament von Hessen-Nassau und kannte die Leute alle gut. Da habe ich da gefragt, die haben auch was gemacht, die Akonie hat was gegeben und die Aktion Mensch hat uns auch unterstützt. Und das heißt, die rund zweieinhalb Millionen, die müssten irgendwie aufgebracht werden, zum Teil natürlich als Darlehen und die stottern wir jetzt so nach und nach und langsam ab. Schwierig war es, dass wir Fördergelder, die wir eingeplant hatten, nicht so pünktlich kriegten, wie wir sie brauchten. Und dass ich dadurch, das war im Juni 2017, Insolvenz anmelden musste, weil wir die Handwerker nicht mehr bezahlen konnten. Wir haben die Insolvenz auch mit viel Hilfe, auch von der Stadt Laubach und von der Kirche, abwenden können und es läuft auch. Aber diese Mühsal, wie kriegen wir das hin? Ja, auch die Mieten Dürfen wir nicht zu hoch machen, wollen wir auch gar nicht. Es ist ein sozialer Wohnungsraum, gerade für Leute, die eben nicht im Geld schwimmen. Aber diese Mühsal, die habe ich die letzten Jahre sehr erlitten. Und da gab es dann auch sozusagen, wie soll ich mal sagen, politische Querelen. Da darf man dem Dorf so etwas Teures, so ein Projekt da überhaupt zumuten? Und dann kam ja auch so manchmal, naja, wenn der Hebel mal nicht mehr ist, dann geht sowieso bergab, was gar nicht so stimmt. Wenn ich nicht kann, können die anderen. Aber das war das Mühseligste dabei und ist es bis heute.
1: Aber es ist ja schon so, dass solche Projekte an bestimmten Personen hängen. Und wie Sie eben gesagt haben, wenn sie mhm. nicht mehr da sind, klar, dann braucht es Leute, die das fortführen. Mhm. Ich glaube, Sie ja. haben so viele mitgerissen, die werden das weiterführen. Ja. Aber um sowas woanders zum Beispiel, es ist ja ein tolles Projekt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ganz viele Anfragen bekommen. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das geschafft? So etwas würden wir auch gerne machen.
2: In den zehn Jahren bin ich ungefähr 300 Mal unterwegs gewesen, um diese Dorfschmiede irgendwie darzustellen. Da gab es drei Phasen. Die erste Phase, das waren die Leute, die unter Alter im Dorf auch gelitten haben. Und das waren im Wesentlichen damals Landfrauen und Kirchengemeinden. Und dann gab es eine Phase, nachdem wir das auf der Grünen Woche in Berlin vorgestellt hatten, das war 2015 und 16. Auf einmal waren Bürgermeister und Landräte sehr interessiert. Die waren aber am meisten daran interessiert, wie ich zu dem Geld gekommen bin. Und da habe ich dann gedacht, nee, also ich fahre da nicht hier durch die Gegend und erzähle etwas von der Dorfschmiede als einem Nahdorfinnenprojekt wo die Menschen leben sollen und ich bin hier so ein Ersatzmakler für Zuschüsse, das mache ich nicht. Und die Phase hat aber bald aufgehört und die dritte Phase, die läuft jetzt seit gut vier Jahren, nachdem der Laden auch läuft, dass Leute immer wieder kommen und die sind interessiert. Die sagen nämlich, sag doch nochmal, wie seid ihr drauf gekommen und wo habt ihr die Unterstützer? Und bleiben die Unterstützer auch? Oder ist das dann so ein Strohfeuer? Ja, wenn es eröffnet wird, ist schön und dann hört das auf. Und das ist aber durch diesen Verein gegeben und dieser Satz, wenn der Hebelmann nicht mehr kann, da geht das kaputt. Das hatten sie in die Geo geschrieben. Da konnte ich immer nur sagen, nee, 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 wenn ich nicht mehr kann, dann können die anderen, da haben wir schon für gesorgt.
1: Sie haben gesagt, 2017 mussten Sie Insolvenz anmelden ja. mit der Dorfschmiede. Was war das für ein Gefühl, wenn das jetzt ähm, gescheitert wäre? Was hätte das bei Ihnen hinterlassen?
2: Also ich glaube schon, dass ich sehr enttäuscht gewesen wäre. Aber mein Kopf hat natürlich immer gesagt, bei so einem Projekt kann auch was schief gehen. Und einmal hat mir auch eine Stadträtin in Laubach gesagt, Na naja, wenn jetzt die Dorfschmiede kaputt gehen sollte, dann ist ihr Lebenswerk zerstört. Ich sagte, nee, 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 das, also so ist nicht, Das ist nicht das Lebenswerk. Das Lebenswerk sind dann schon die Kinder. Aber wenn die Dorfschmiede kaputt gegangen wäre, das hätte ich schon enttäuschend gefunden.
1: Aber es gibt ja immer wieder Wege, es wieder neu zu probieren. Und wenn ich Sie so hier sprechen höre, Sie hätten schon Wege gefunden, dann... Es irgendwie auf eine andere Art und Weise
2: ähm, weiterleben zu ja, lassen. Das, das glaube ich auch. Also mhm. so, dass Menschen, wenn sie wirklich etwas wollen, dann auch Wege finden und Unterstützer finden. Ich habe über diese zehn Jahre manche Menschen getroffen, die ganz woanders leben also ich mache so Vernetzungen schon sehr gerne, gehe oft nach Down, gibt so Downer Thesen, das ist auch so eine, eine Gruppe, die sich über Dorfleben Gedanken macht, Die ich habe ich da kennengelernt, das ist fast wie eine Art Freundschaft, dass man dann sagen kann, wie weit bist du denn, dann sagt der, ja ich weiß auch was und ein Geheimnis vom Dorf ist auch glaube ich nicht, dass einer alles kann, also das wurde mir manchmal so unterstellt, ja, der kriegt ja alles hin, wenn er will, aber das stimmt nicht so, es gibt viele Dinge, die ich nicht kann wie beispielsweise Trompete spielen oder Musik machen oder so. Aber da muss ich Leute kennen, die das können. Und ein Geheimnis vom Dorf heißt, wenn ich es nicht kann, aber ich weiß jemand, der weiß wieder jemand, der kann es. Das ist sozusagen das, was so Dorfleben ausmacht. Ja. Also auch vernetzen. Vernetzen, ja.
1: Ulf Hebel, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in Doppelkopf ja. in h 2 Kultur. Eine Musik hören wir noch, ja, die Sie uns mitgebracht haben und die Sie sogar auf dem Hinweg hier nach Frankfurt gehört haben. Ja. gesagt haben, Die gefällt mir, die nehmen wir als Wunschmusik. Was ja. ist das für eine Musik?
2: Ich habe zu Weihnachten eine CD bekommen und zwar von der Denkmalspflege. Das ist ja denkmalgeschütztes Haus, die Dorfschmiede drin. Und die haben ein Weihnachtsgeschenk gehabt. Und da habe ich diese CD bekommen und die habe ich im Auto mal gehört. Da habe ich die heute Morgen, als es etwas langsam ging, im Stau und so weiter, gehört und habe gedacht, das wäre eine schöne Schlussmusik.
1: Und das, was Sie gehört haben, das war der erste Satz aus dem Konzert für zwei Trompeten von Antonio Vivaldi. Und damit schließen wir den Doppelkopf. Nochmal ganz herzlichen Dank, Ulf Febel, dass Sie heute da waren. Danke. Und ich verabschiede Danke mich. Danke gerne. Ja. Mein Name ist Christiane Hillebrand.